0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute haben wir Daniel und Ella Engel zu Gast bei uns in der Redaktion. Nach so einer langen Zeit, wir hatten jetzt, denke ich glaube, zwei oder drei Monate keine Podcast-Leute mehr da. Und freue mich jetzt riesig, dass die beiden Füssner bei uns zu gast sind herzlich willkommen schön dass ihr da seid Hallo. wir
0: freuen uns auch hallo
1: ihr seid ein wunderbares paar wenn ich euch sehe oder auf dem instagram die bilder von dir Ella, wenn du deine neue kreation zeigst oder die kreationen von euch beiden ähm, in eurer boutique finde ich wunderbar denke ich mir toll super schaut es aus
2: wie kommt man dazu? Naja, ich bin da nicht so ein riesengroßer Fan, aber der Dani ist eben bei uns fürs Marketing verantwortlich und der bringt mich dann immer dazu, dass er sagt, jetzt komm, wir müssen mal wieder Werbung machen hier. Und ähm, genau, und dann suche ich mir was aus und bevor wir dann irgendwie... Irgendwelche Models von außerhalb holen, das ist dann doch einfacher und schneller, wenn ich das dann übernehme, auch wenn ich lieber hinter der Kamera als vor der Kamera stehe.
1: das können mir gut vorstellen, du bist ja ein sehr kreativer Mensch, aber die Sachen, die du anhast, sind auch sehr, sehr schön. Und ähm, kreativ sein bedeutet bei euch ähm, zusammenarbeiten, zusammen etwas entwickeln. Du machst Musik, Daniel, du hast ein Modegeschäft. Also mehr kreativ sein geht, glaube ich, gar nicht, oder? Hm.
0: Naja, mehr geht eigentlich immer. Aber ja, stimmt schon. Also zu, gerade zusammen haben wir dann... Noch, noch, ziemlich viel auf die Beine gestellt und also das unser, unser Modegeschäft auch jetzt gemeinsam noch einfach erneuert und, und ja, halt eigene Ideen und, und, umgesetzt und parallel halt noch die Musik bei mir, dann unsere, unsere Bilderbox, die wir da installiert haben. Das war auch tatsächlich so ein, so ein Gemeinschaftsidee. Da haben wir ewig rum überlegt, wie wir so, Fotografie integrieren können, dass es doch auch was Neues ist und ja, stimmt schon, also die letzten Jahre, davor war es auch alles nicht so stressig bei uns, aber so die letzten drei, vier Jahre dann auch mit Kind und, und Beruf, Business und, und Hobbys, ähm, Musik, Kunst, da haben wir schon ziemlich, <lacht> ziemlich losgelegt, ja.
1: Ich finde es faszinierend, vor allem, ähm, ihr arbeitet ja gemeinsam ja, ihr überlegt euch gemeinsame Projekte und all das. Ela, wie ist es denn, wenn man wirklich von morgens bis abends eigentlich zusammen ist, Projekte entwickelt, euer Sohn ist da, du hast einen Beruf, wo du dann auch außer Haus bist. Funktioniert das? Sagt man da, hey, also jetzt bin ja. ich mal dran. Ja,
2: <lacht> ja. <lacht> auch. Ähm, funktioniert zum Glück sehr gut liegt aber, glaube ich, auch ähm, an unserem Typus. Wir haben da, wir sind, glaube ich, auch so groß geworden, beide. Daniels Eltern haben zusammengearbeitet, immer schon, ähm, hatten den Laden ja vorher. Meine Eltern haben auch ähm, zusammen Reiseunternehmen gehabt, haben auch also immer zusammengearbeitet. Und irgendwie ist es für mich eigentlich relativ natürlich und für Daniel wahrscheinlich auch, dass man auch, eine Partnerschaft hat und gut zusammenarbeiten kann. Ich glaube, das ist bestimmt nicht selbstverständlich, aber ähm, funktioniert ganz gut. Also wir respektieren uns da sehr und sind ein super Team. Also wir ergänzen uns da gut. Ich glaube, wir funktionieren zu zweit besser als alleine, würde ich sogar sagen. <lacht>
1: Ich finde es wunderbar, wenn man dann also wirklich äh, von morgens bis abends zusammen ist und trotzdem jeder seine Ideen einbringen kann, ohne sich so auf die Nerven gehen äh, zu müssen. Es gibt ja welche, die flippen aus, wenn sie mit dem Partner nur zwei Stunden am Tag zusammenarbeiten müssten.
2: Ja. Ist so. Da oder? haben wir Glück, glaube ich. <lacht>
1: Ihr lebt ja jetzt beide in Füssen. Du, Ella, hast ja in Österreich, wenn es mich nicht täuscht, studiert, in Wien. In Salzburg. Das Zurückkommen nach
2: Füssen, war das schwierig? Ja, es war nicht ganz einfach. Es war schon eine Umstellung für mich. Salzburg ist jetzt nicht so viel anders als Füssen von der Landschaft her, ist auch sehr bergig, ähm, sehr viele Touristen, ähm, viele Seen und aber doch um einiges größer als Füssen und das habe ich auch genossen und habe eigentlich eher wollte eigentlich eher immer in eine noch größere Stadt als in kleinere Städte wieder zurückzukommen. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gemerkt, dass ähm, hier in Füssen einfach ich noch wahnsinnig viele Freunde habe und viele Leute kennen und hier ein sehr stabiles Nest habe, in das ich dann auch schon sehr gern wieder zurückgekommen bin und vor allem dann mit Familie, was für uns dann beides war auch von uns beiden eine Entscheidung, wo, wo möchten wir eigentlich hin, was möchten wir machen und mit dem Laden dann war es dann auch eine Entscheidung, natürlich der Laden ist hier und das Zweite war, wenn wir Familie gründen wollen, möchten wir dann auch dort sein, wo die Omas sind und wo man einfach ein soziales Umfeld hat. Du hast ja
1: auch einen kreativen Beruf oder ein kreatives Studium absolviert.
2: Ja, genau. Ich habe Kunst und neue Medien in Salzburg studiert und ähm, dort auch viel im künstlerischen Umfeld auch schon gearbeitet. Ich habe als Fotografin in einem ähm, Theater gearbeitet und ähm, bei verschiedenen Konferenzen internationalen Konferenzen, ähm, auch zum Teil im Kulturbereich habe ich fotografiert und hatte da ja auch einige Jobs, die ich allerdings von Füssen aus immer noch nicht mehr in dem Umfang, aber immer noch ähm, beibehalte und ich pendel zum Teil mehrmals im Monat nach Salzburg und der Dani übernimmt dann die Kindererziehung. Daniel Schwer dann ähm, sowas
1: dann äh, zu arrangieren? Ich meine, du hast ja noch dein Geschäft, das Modegeschäft und all das und dann noch das Kind, wenn jetzt Ela in Salzburg zum Beispiel ist. Funktioniert das?
0: Also normal schon, wenn jetzt Kinderbetreuung ähm, da ist mit, mit Kita und Kindergarten, ist eigentlich eh kein Problem. Dann ist der ja von morgens bis mittags irgendwann eh, wird der bespaßt. Und, dann, und wie sie sagt, eben Füssen sind halt die ganzen Großeltern, die halt dann auch helfen, wenn, das mal, wenn sie mal weg ist ein paar Tage. Und das geht eigentlich schon ohne Probleme, muss man sagen. Also ähm, lieber ist mir natürlich, wenn alle da sind. Aber das ist auch schön, dass sie den, den Beruf in Salzburg und die Kontakte, die sie da hat, noch weitermachen kann halt. Also das finde ich schon auch wichtig. Das ist schon toll.
1: Ich wusste gar nicht, dass du Musik machst, noch eine Musik, also wirklich die mich berührt und ins Ohr geht. Also, ich oh, finde es wunderbar. Ja, echt, ja. und der Name ist äh, wunderbar.
0: Vater heißen wir. Ja? ja.
1: Wie kommt man auf diesen Namen?
0: Na, naja, also, erstmal vielen Dank fürs Kompliment. Ähm, ja, wie kommt man drauf? Also, der, äh, unser Gitarrist, mein, mein guter Freund von mir, wir haben das Projekt so zusammen eigentlich ähm, auf die Beine gestellt und dann halt erst später ähm, zusätzliche Musiker dazugeholt, also er, Marius und ich, wir ähm, haben lang rum überlegt und er ist auch vor kurzem Vater geworden und dann, es war halt gerade so die Zeit, die Kinder springen so im Garten rum und ähm, da haben wir überlegt und ich glaube, das war, dann hat es bestimmt mit reingespielt, dass wir halt selber jetzt auch Väter sind und, und ja, wir fanden es dann eigentlich den Namen ganz gut und haben den behalten erstmal.
1: Ich kann die Musik eigentlich gar nicht so richtig einordnen, sagen wir mal so. Sie passt nicht in irgendeine Schublade rein. Ich äh, ich finde sie ist so auf der einen Seite ganz modern, dann wieder diese wunderbaren leisen melancholischen Töne, dann wieder Tanzbar, also es ist es ist alles drin. Es ist wirklich so, also wie ich schon sagte, es berührt, es ist schön, man hört gerne zu. Es ist wirklich, äh, ja, wunderbar. Die Texte, wer schreibt die? Wer wer?
0: Ja, Text ist immer so, <lacht> ist immer so ein heikles Thema. Also ich habe bisher, ähm, jetzt so nach und nach, bringt der unser. Gitarrist der Marius äh, auch immer mehr mit ein. Wir wollten erstmal jetzt mit, mit meinen Sachen anfangen. Also ich habe halt schon lange, eigentlich schreibe ich halt so Lieder, ähm, bestimmt schon seit zehn Jahren und habe da jetzt so einen so Pool, auf den man so zugreifen kann jetzt. Da kann man sich dann so die Besten raussuchen, kann, äh, können, kann dann die Band auch ein bisschen mit, mit abstimmen und dann sucht man sich raus. Und das arrangieren wir dann zusammen und setzen das um. Also, die ich schreibe die schon, die meisten Sachen oder habe die geschrieben, weil momentan habe hab ich tatsächlich viel zu wenig Zeit eigentlich. Aber ist natürlich gut, wenn man da auf, auf Sachen von der Vergangenheit halt zu, zurückgreifen kann. Und so arbeiten wir gerade eigentlich auch, weil wir alle so, wir haben alle echt wenig Zeit und müssen das, diese paar Stunden in der Woche müssen wir uns echt so aus den Rippen schneiden. Und das muss dann auch funktionieren. Und da können wir nicht irgendwie tagelang rumprobieren, sondern das ja, sollte alles ganz gut funktionieren und deshalb nehmen wir einfach fertige Songs, die schon da sind von mir und arrangieren die zusammen.
1: Ich finde es ja wahnsinnig, das heißt ihr schreibt, komponiert, arrangiert, das macht ihr alle dann zu zweit, oder?
0: Ja, genau, also wie gesagt, das Schreiben an sich, so, so ein Grundgerüst von so einem Song, das habe ich meistens schon, also Text Melodie, so, aber halt nur mit, mit Gitarre, Gesang meistens, so eine, so eine Demo eigentlich. Und dann ähm, gebe ich das Marius und der hört sich das an. Und wenn es ihm gefällt, dann machen wir das ganze Arrangement. Also überlegen uns halt, was, was könnte man noch dazu für Instrumente reinbringen. Und dann natürlich Drummer und Bassist, die dürfen dann natürlich auch entscheiden, was sie, was sie spielen wollen. Die kennen ihr Instrument ja besser, aber wir, wir geben halt immer so eine grobe Richtung vor.
1: Die Texte ist Kommen die aus deinem Inneren, aus dem Leben? Oh Was ist es? Was inspiriert <lacht> ja, dich?
0: Das ist eine, tatsächlich eine gute Frage. Also, also das ist bestimmt, äh, wird das natürlich inspiriert, so vom eigenen Leben. Gell? Aber eher so unterbewusst vielleicht. Gell? Also ich habe viel auch halt... Ich setze mich auch viel mit anderen Künstlern auseinander, was die so sagen zu den Themen, weil das mich interessiert das ja selber auch und die haben da meistens auch nicht so eine gute Antwort, deshalb okay. kann ich da jetzt auch gar nicht so verlegen, weil, wie gesagt, das ist spontan, also am besten ist, wenn, wenn man Zeit hat und wenn es einem langweilig ist, wenn der Kopf einfach mal so ein bisschen frei ist äh, und, und wenn man dann einfach seine Gedanken da mal festhält, das ist meistens ein ganz guter Ansatzpunkt.
1: Ela? Was hältst du von seiner Musik? Bist du ein Fan von, von seiner Musik, von seiner Band, von deinem
2: Mann? <lacht> ich glaube, auf diese Frage gibt es nur eine Antwort. <lacht> ähm, ja, klar. Ich bin da lustigerweise aber ähm, kritischer als bei anderer Musik. Das ist wahrscheinlich, mir, weil er mir so nah ist. Es, es Stimmt, aber, das ist immer sehr kritisch. Ja. <lacht> ja. Aber, aber ich bin großer Fan. Ja, ich höre sie am liebsten live, tatsächlich. Sagst du dann ja. auch mal, äh,
1: äh, du Daniel, also das hat mir jetzt nicht gefallen, kannst du das ändern oder bist ich, du dann so, dass du sagst, na, da ist er vielleicht zu eigen oder
2: vielleicht ist er ich ihn oder keine ja. Ahnung. Gut, da bin ich da muss ich schon bin ich schon vorsichtig, <lacht> ähm, aber ich sage, ich gebe wenn dann ähm, vielleicht Impulse und frage, ob er sich das vorstellen kann, das vielleicht anders zu machen oder gehe von mir aus und sage, Hö, das hört sich für mich irgendwie ein bisschen holprig an, aber ich bin ja längst nicht ähm, so Musikerfahren wie er, deswegen halte ich mich da schon mit meiner Kritik sehr zurück. Es sind dann nur einfach von mir irgendwelche ähm, Eindrücke aber die ich dann weitergebe, die ich aber auch tatsächlich nicht für mich behalte. <lacht> Jetzt kenne ich zum Beispiel viele Bilder von dir und
1: ich finde sie wunderbar. Du hast eine, eine irre Perspektive, weil du ja gesagt hast, du bist bei Pressekonferenzen oder Theater oder irgendwie ähm, auch oft dabei und Du bist ja ab und zu in Salzburg mehrmals, hast du gerade gesagt. Ähm, ich habe mir so deine Mappe oder deine Homepage angeschaut und fand die Bilder echt wunderbar. Sie sind anders. Der, der Blickwinkel ist auch anders. Die Leute reden, du nimmst sie einfach, ähm, das Geschehen hältst du fest auf dem Bild. Mhm. Ist das schwierig? Ist das, das, das? Es sind ja viele Bilder, die gestellt
2: sind. Deine sind es nicht. Es ist, glaube ich, auch von Fotograf zu Fotograf unterschiedlich. Also mir liegt das sehr, im Hintergrund zu sein. Und ich bin am liebsten unsichtbar. Also, und, und mir fällt es schwerer, Leute zu arrangieren. Auch ich glaube, es gibt viele Fotografen, denen fällt es leichter, Leute zu arrangieren. Die haben aber mehr Probleme dann dabei, Situationen einzufangen und die auf den Punkt zu bringen und Stimmungen einzufangen. Du bist ein Stimmungsempfängerin. Ich Stimmungs bin eine Stimmungsfängerin, ja.
1: <lacht> okay, ja. diesen Beruf, den du jetzt ab und zu in Salzburg ausüben kannst, kannst du jetzt hier wahrscheinlich in Füssen nicht so ausleben wie jetzt in einer Großstadt, weil es da wahrscheinlich äh, diese
2: Aufträge vielleicht nicht gibt oder diese Events. Ja, es ist schon hat sich jetzt schon stark verändert. Ja, in Füssen gibt es jetzt auch nicht diese große Kultur vielleicht, oder sind viele, sind viele Stellen als Fotograf auch schon besetzt, sozusagen. Ist ja dann auch oft so, ist ja bei mir auch, bei dem Theater in Salzburg, bin ich halt die Hausfotografin und bevor ich da jetzt nicht rausgehe, ist diese Stelle halt besetzt. Ja, und es gibt hier natürlich weniger, weniger Aufgabenbereiche für Fotografen wie in der Stadt. Dafür sind hier vor allem viele, ähm, viele Aufträge von Privatpersonen, sei es Hochzeiten, Familienshootings, Babyshootings, ähm, in diese Richtung geht es hier halt dann eher. Ja. War das immer ein Beruf, den du lernen wolltest, weil du gesagt
1: hast, ich, ich möchte das durch... Klar, wenn man hinter der Kamera steht, sieht man manches ganz anders, als wenn man davor steht, oder? Mhm.
2: Ja, man vom Dreidimensionalen kommt man ins Zweidimensionale. Dann, also man sieht dann die Kompositionen und man versucht Dreidimensionalität in Zweidimensionalität zu verwandeln. So mache ich es dann eigentlich und sehe dann Situationen, kriege dann auch beim Theater zum Beispiel, kriege ich das Stück gar nicht mit, wenn ich fotografiere, vielleicht so ganz grob die Handlung, aber niemals irgendwie könnte ich dann Details sagen, um was es da jetzt ging, ähm, sondern ich konzentriere mich dann einfach sehr stark auf die Personen, auf die Hintergründe, auf, auf die Bilder, die da entstehen. Was bringt dir
1: persönlich die Fotografie? Was bedeutet es für dich?
2: Sehr viel. Ich habe sehr großes Glück, dass ich ähm, als Fotografin arbeiten kann. Ähm, vor allem ist es für mich ähnlich ähm, wie für einen Journalisten, bringt es mich an Orte, die an ganz verschiedene Lebensweisen und Situationen, in die ich so wahrscheinlich jetzt in meinem Alltag gar nicht gekommen wäre. Also ich habe dann am einen Tag bin ich im Theater und fotografiere im Theater. Am nächsten Tag bin ich beim Salzburg Global Seminar oder beim International Peace Institute und fotografiere da. Oder bin da bei Seminaren, wo sich Wissenschaftler und Politiker aus aller Welt über wichtige Themen unterhalten und bin, kann das verfolgen und fotografieren. Habe dann spannende Leute vor der Kamera, wie ähm, ehemalige Minister oder Kevin Roth, ehemaliger Präsident von Australien, oder den ehemaligen FBI-Chef James Comey, hatte ich vor der Kamera, der auch mit mir ein Foto machen wollte unbedingt. Das ist so sein, sein Ding, dass er wenn er porträtiert wird, dass er dann auch noch mal ein Foto mit dem Fotografen möchte, weil der ja nie sichtbar ist. So entstand dann ein Foto von mir mit James Comey. Ja, und dann am nächsten Tag bin ich für Chanel oder BMW ähm, unterwegs und komme da in die Welt der Schönen und der Reichen und habe da dann Paulina Ruschinski vor der Kamera oder Jens Lehmann. Und, aber vor allem ist es interessant, da mal in so eine Welt reinzuschnuppern, in die ich eigentlich sonst nie gekommen wäre. Aber... Es müssen auch nicht immer irgendwie die großen und schlauen und mm, VIPs sein, sondern es ist auch schön, finde ich, wenn man einfach hier verschiedene Familien kennenlernt, bei denen man zu Hause ist oder auf Hochzeiten mitfeiern kann und da einfach, ja, einfach die Vielfältigkeit und die Unterschiedlichkeit der Menschen mitbekommt. Das finde ich wahnsinnig spannend. Das ist das eine, was ich an dem Berufsfotograf so aufregend finde. Das andere ist natürlich wie... Alle Kreativen ist es für mich ein, ein sehr tolles Gefühl, wenn ich irgendein Bild schaffen kann, das andere Leute berührt oder Erinnerungen festhalten kann, die es vorher einfach nicht gab oder die dann einfach verschwunden wären. Ja, und ich freue mich dann, wenn ich so ein vielschichtiges Bild geschaffen habe, das vielleicht mehr sagt als tausend Worte.
1: Sind daraus Freundschaften entstanden, wenn du jetzt ähm, seit, ähm, ich glaube, du sagtest irgendwann mal seit sechs Jahren mit äh, dieser Organisation zusammenarbeitest. Sind da Freundschaften daraus geworden oder nette Bekanntschaften?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es richtige Freundschaften sind. Eher mit der, mit der, mit der Crew die dort arbeitet, mit der bin ich sehr gut befreundet mittlerweile und von den Teilnehmern sind es auch gute Bekannte, weil viele kommen jedes Jahr auf diese Sessions und die habe ich jetzt dann eben auch schon sechsmal getroffen. Das sind kleine Gruppen von so 30 Personen, wo man dann am Abend dann auch ähm, zusammensitzt und gemeinsam isst, dann auch mal gemeinsam Wein trinkt oder zwei oder drei und dann noch mehr ins Gespräch kommt und dann sich auch noch persönlicher vielleicht austauscht und den... Vorstand von der Europäischen Zentralbank, den Wim, den kenne ich persönlich, wir sind auch auf Facebook befreundet und genau, freuen uns jedes Mal, wenn wir uns sehen. Also ich glaube, das ist so die größte Bekanntschaft an Victoria Mars, sie ist die Chefin von dem Ganzen. Ähm, auch sie sehe ich häufig und regelmäßig und unterhalte mich auch gern mit ihr. Sie ist eine sehr zurückhaltende und sehr angenehme Person. Sie ist die Tochter vom Mars-Konzern. Also ich glaube, die sind sogar 20 reichsten Familien weltweit irgendwie und dafür ist sie, haben deutsche Wurzeln, spricht fließend Deutsch, ist sehr freundlich auch zu allen Angestellten und ist also eine sehr angenehme Person und hat sich von mir durch die ganze Location führen lassen, nur um ein gutes Porträt zu finden und nie war ich zufrieden und habe dann noch sagen müssen, ach nein, können wir bitte doch noch woanders hingehen und vielleicht ist dann da doch besser das Licht und ja, und sie ist ganz brav immer mitgegangen und hat alles mitgemacht. Und ist dann auch so ein gutes Porträt entstanden, dass sie das jetzt auch auf ihrer Homepage hat. Ja, und sonst trifft man sich einfach regelmäßig. Und wenn man sich wie in Füssen auch einfach regelmäßig über den Weg läuft, irgendwann kommt man ins Gespräch.
1: Wie bist du eigentlich zu dem Job gekommen? Ich meine, es ist doch nicht so einfach ähm, da reinzuschlittern, reinzukommen? Hattest du eine Bewerbung abgeben müssen? Gab es noch andere, die in Frage kamen? Wie
2: bist du zu dieser Arbeit gekommen? Auch da hatte ich einfach wieder Glück. Ich war sowieso auf Jobsuche und wollte eigentlich gerade nach Berlin, um da in einem Videoschnittstudio zu arbeiten. Und habe dann aber eine Anfrage von einem Freund bekommen, dass man in Salzburg bei diesen Seminaren eben ähm, eine Fotografin sucht und er kennt den Marketingleiter und er hätte sofort an mich gedacht, dass das doch bestimmt ein Job wäre für mich. Und dann habe ich mir das eben durchgelesen und ja, und habe Berlin tatsächlich dann abgesagt und bin nach Salzburg ähm, wieder zurück. Ich habe zu der Zeit in München gewohnt und ja, und habe da Probe gearbeitet und das hat dann auch zum Glück alles gut gepasst und ja, und das ist jetzt sechs Jahre mindestens. Her, dass ich dort angefangen habe zu arbeiten und fahre jetzt eben regelmäßig noch noch hin aber nicht mehr so oft wie früher
1: also ja. es ist wunderbar so also dein Mann setzt ähm, die Kunst Kreativität Musik in Noten und äh, in dem was er ausdrücken möchte aus und du mit Bildern ist da habt ihr auch schon mal so eine Gemeinsame Veranstaltung gemacht, wo du deine Bilder ausstellst und
2: ähm, du die Musik dazu machst? Ähm, ja, das haben wir ähm, letzten Herbst hatten wir ähm, eine Ausstellung, die ich zusammen mit ähm, zwei befreundeten Künstlerinnen, Julia Hiemer und Marion Klatt, in Rosshaupt im Dorfmuseum gehabt habe. Da haben wir Bilder von verschiedenen Leuten zusammengesucht. Wir haben gar nicht unsere Bilder ausgestellt sondern haben Bilder von Leuten gesammelt, einmal ihr Bild vom Urlaub und einmal ein Bild von ihnen, von ihrer Heimat. Die Leute waren dann frei in, den, in der Auswahl. Wir waren dann sehr gespannt, was wir, was wir bekommen und haben das auch nicht kuratiert, sondern haben es dann einfach auch so aufgehängt. Manche haben auch noch einen schönen Satz dazu geschrieben, was Heimat und was Urlaub für sie bedeutet. Und zu dieser Ausstellung hat der Dani eine... Musikinstallation eigentlich beigesteuert, eine kleine, auch eine kleine Reise auch.
0: Umgebungsgeräusche, die halt so ja. passen könnten zu den jeweiligen, also zu Urlaubsszenen oder oder Stadtszenen. Also einfach da, um halt das Musikalisch, so also war ja eigentlich nicht wirklich Musik, sondern tatsächlich ähm, Umgebungsgeräusche, ähm,
2: war dann Meer,
0: Meerrauschen, war Verkehr, Flughafendurchsagen, also so, dass man da irgendwie so ein bisschen stimmungsmäßig das auch Musik, also es war ganz dezent im Hintergrund, im Vordergrund war natürlich schon die Ausstellung und, ähm, aber das war, ja, das war so ein ge gemeinsames Projekt. Wie das
1: kam das denn an, hast, wenn ihr das also jetzt zum ersten Mal gemacht habt, war hier, warst du hier zum Beispiel aufgeregt, Daniel? Wie,
0: wie nee, da also ich, gefunden? das war ganz im Hintergrund, was ich da gemacht habe. Die Ausstellung war hauptsächlich von den drei Damen, und also die war sehr erfolgreich, was ich mitbekommen habe, das war bei der, wie heißt denn immer dieser erste Abend? Vernissage. Bei der Vernissage, genau, da war, da, war total voll, dieses Dorfmuseum, also waren bestimmt ein paar hundert Na, Leute. Hundert okay, hundert, <lacht> aber es war ähm, echt gut besucht, also ich war nicht nervös, weil mein Beitrag war jetzt da nicht so, war eher im Hintergrund, aber die Damen waren, glaube ich, schon positiv ähm, aufgeregt und war auch erfolgreich. und Also wenn sich sowas anbietet, dann machen wir gern auch was zusammen in der Richtung. Also Ela filmt auch oft uns, wenn wir einen Auftritt haben oder so. Also da gibt es dann wieder Überschneidungen.
1: Dieses äh, Miteinander und all das. Ihr habt euch schon vorher gekannt, bevor du nach Salzburg äh, äh, zum Studieren gegangen bist oder habt ihr euch hier dann irgendwann mal kennengelernt?
0: Ja, witzige, eigentlich lustige Geschichte. Wir kannten uns gar nicht. Wir sind beide in Füssen aufgewachsen. Eigentlich ähnliches. Also Ela ist ein bisschen jünger, aber wir waren, kannten uns gar nicht. Also wir waren in unterschiedlichen Freundeskreisen ähm, und da gab es tatsächlich scheinbar keinerlei Überschneidung. Also wir haben uns tatsächlich vor, vor fünf, sechs Jahren so das erste Mal dann kennengelernt. Aber wir haben
2: viele, wir haben auch vorher, wir haben viele gemeinsame Freunde. Viele
0: gemeinsame Freunde, ja, das ist wichtig, witzig. Genau. Aber
2: wir waren trotzdem in verschiedenen
1: Freundenkreisen. Ja. Also das heißt, ihr habt, ihr habt also Füssen, also ich muss ja dann sagen, Füssen ist ja dann groß.
0: Ja, in dem Fall in dem riesig. Fall
1: genau, ja, genau, wenn man sich, wenn man fast gleich alt oder ein bisschen jünger ist als der andere und sich da einfach nie über den Weg läuft, Daniel, oder?
0: Ja, absolut. Ich kann es mir nicht erklären, es ist aber so es gibt auch keine, ja, es ist eine lustige Anekdote, haben wir auch schon ein paar Mal drüber <lacht> schmunzeln müssen. Okay, aber,
1: Wusstest ja. du, Daniel, dass du irgendwann mal die, ähm, das Modegeschäft deiner Eltern übernehmen wirst? Puh,
0: mh, jein, also das war halt immer da, dieser Laden. Also wenn halt die Eltern selbstständig sind, ist, ist ja immer präsent, die Arbeit auch. Ähm, aber ich habe dann auch... Ich habe meine Ausbildung gemacht auch zum Handel im Handel ähm, und wollte dann aber danach noch nicht direkt in die Arbeitswelt einsteigen. Die ich habe das um mich rum im Freundeskreis haben alle studiert und ähm, habe so gesehen wie die so leben und wie viel Freizeit und was die alles machen können und da wollte ich dann auch lieber noch erst studieren. Also
1: was hast du dann studiert? Dann habe ich ähm,
0: VWL also Volkswirtschaftslehre habe ich dann in Augsburg noch studiert und dann danach ging es dann so langsam Richtung Geschäft der Eltern übernehmen. Das hat sich so ergeben irgendwie.
1: Ja. Jetzt seid ihr beide äh, Studenten gewesen, ihr wart außerhalb und all das. Ähm, man kommt wieder zurück nach Füssen. Manche sagen, das engt ein, die Berge, alles, die Leute, jeder kennt jeden. Das ist, für manchen ist es ein Fluch, für andere wieder ein Segen. Andere sagen, da muss man durch. Wie sieht's bei euch aus? Ich meine, ihr habt euch hier alles jetzt aufgebaut. War das eine klare Linie, dass ihr wirklich euer Leben hier gemeinsam aufbauen werdet?
2: Ja, das war eine ganz klare Entscheidung von uns und an der knabbern wir manchmal immer noch. <lacht> nein. Ähm, nein, alles gut. Also ich würde es auch jederzeit wieder machen. Wir, ist ja auch, also man kann es hier schon gut aushalten, muss man sagen. Und es ist, dass man man kennt wahnsinnig viele Leute und man hat viel mehr Leuten Kontakt wie in der Stadt ist mir aufgefallen obwohl da mehr Leute sind hat man mit weniger Leuten Kontakt weil hier kennt man doch irgendwie mehr Leute einfach so man läuft sich öfter über den Weg und dadurch kommt man dann doch irgendwann mal schneller ins Gespräch und das finde ich ganz ganz interessant dass man jetzt endlich einen größeren Bekanntenkreis hat hier im Allgäu aber man muss natürlich bisschen mehr aufpassen, vielleicht auch, was man tut, weil es, sich, es verbreitet sich natürlich auch schneller. Kann man natürlich auch sagen, ist der Ruf fest ruiniert. Aber ähm, ja, ich denke durch das, dass ihr ja auch beide Geschäftsleute
1: seid. Ich meine, du hast das Modegeschäft, ihr habt beide gemeinsam äh, die Bilderbox, die ich absolut toll finde. Das heißt, die Leute sind ja, ihr braucht die ja und die brauchen euch anscheinend.
0: Ja, so. Also, auf jeden Fall, wir sind total zufrieden eigentlich und, und freuen uns auch. Mhm. Ähm, also, man ist tatsächlich, es kennen einen wirklich echt viele Leute. Das, Aber ich kenne das eigentlich schon von von, von früher ähm, durch meine Eltern, durch den Laden. Man ist da tatsächlich relativ bekannt, weil ähm, es ist ja doch ein Geschäft ist, das, das gibt es schon ewig und dann kennt man irgendwie die, die Familie Engel auch. Und ähm, ja.
1: Wenn du sagst ewig, wie lange gibt es das Geschäft?
0: Ähm, über 40 jahre ja.
1: doch eine ganze, 40. eine ganze menge eine ganze menge an jahren ja. ähm, die bilderbox Ela, ist es ist äh, aus dem entstanden dass du gemeint hast ähm, ja du möchtest ähm, vielleicht auch denen die sich jetzt nicht trauen direkt vom fotograf zu stehen ähm, selber bilder zu machen Ich meine, das muss man vielleicht noch ein bisschen erklären was tatsächlich eine bilderbox ist oder
2: also bei uns ist im Laden eben ein kleines Fotostudio mit Studioblitzen und Kamera. Allerdings ist kein äh, funktioniert dieses Studio hauptsächlich mit Selbstauslöser. Außer bei Passbildern oder Bewerbungsbildern, da, da mache ich die Bilder und schaue, dass das auch alles, alles seine Richtigkeit hat. Ähm, aber sonst wird die Tür einfach zugemacht und es sind ganz viele Verkleidungen zur Verfügung ähm, gestellt, dass die Leute sich da frei bewegen können und selber dann ihre Bilder machen mit dem Selbstauslöser. Und dadurch entstehen eigentlich recht viele authentische Bilder, also viele Schnappschüsse. Wir machen dann am Schluss allerdings dann schon die Auswahl der Bilder und optimieren den Bildausschnitt ähm, und machen noch eine Bearbeitung der Bilder genau, und stellen die dann den Leuten zur Verfügung. Es war aber, glaube ich, ein großer, ein großer Grund, dass ich, wie ich es gerade vorhin schon erzählt habe dass ich Leute eben nicht so gern arrangiere, sondern lieber die Leute machen lass und dass sie sich dann fotografieren können. Das war, war vielleicht eher der Grund, warum, warum ich habe mich selber als Fotograf eigentlich rausgenommen, um vielleicht noch authentischere Bilder am Schluss zu erreichen. Und die Leute nehmen das doch sehr gerne an. Ja, also auch viele Leute, die eben nicht so gern vorm Fotografen stehen, weil die da eine Scheu haben tauen auf auch und dann haben dann doch auch mal die Großeltern haben dann doch auch mal irgendwie einen lustigen Hut auf und, oder eine Perücke und ja, es entwickelt so eine, es entwickelt eine schöne Dynamik. Ja klar, weil man dann auch nicht beobachtet wird vom Fotografen, man kann sich ja frei im Grunde bewegen, darstellen, oder? Ja, es gibt keiner, der kontrolliert, das war jetzt ein gutes Bild oder das war jetzt kein gutes Bild, sondern es wird einfach gedrückt und ja uns funktioniert dann trotzdem also die Bilder sind dann trotzdem meiner Meinung nach doch echt gut und wir hängen glaube ich bei vielen Leuten hängen Bilderbox Bilder an den Wänden. <lacht> du Daniel,
1: meistens ist es so, dass ähm, wenn jetzt ähm, zum Beispiel ein, ähm, früher hatte man das gesagt, wenn ein Schuhmacher Schuhe gemacht hat, für andere war das immer perfekt, nur für die eigene Familie eher nicht, weil er da keine Zeit gehabt hat. Wie ist es mit deiner Frau? Fotografiert sie euch oft? oder also dich oder und euren Sohn oder die Familie anderen, andere Familie Familienangehörige oder ist sie da eher zurückhaltend
0: ich würde sagen normal also ich weiß nicht ob die jetzt viel mehr Bilder macht wie jetzt die normale Mutter also ich mache auch relativ wir machen vielleicht fast gleich viel Bilder so von uns und von unserer Familie weil sie hat mir also ein paar kleine Kniffe weiß ich schon jetzt auch, ähm, was, was Fotografie angeht. Und ähm, da darf ich dann auch mal ab und zu knipsen. Aber nee, es ist nicht, ähm, sie finden nicht, dass sie jetzt wahnsinnig viele Bilder macht. Also
1: okay. normal,
0: es ist alles okay. im Rahmen.
1: Du spielst Gitarre, ich habe dich aber auch Schlagzeug spielen gesehen. Echt? Ja, und zwar in den Handwerken. Ah, okay,
0: ja, gut. Das war natürlich so der, also eine offene Bühne, wo ja jeder machen konnte, was, was er will und was er auch vielleicht nicht so gut kann. Ähm, das war ja das Schöne an, diese, an, der, an den Handwerken, die ist ja leider nicht mehr Also diese offene Bühne gibt es ja in der Form nicht mehr. Aber da, stimmt, da habe ich tatsächlich ein bisschen Schlagzeug geübt. War ja auch, ähm, ja, gab es keinen Druck und keine, keine großen Ansprüche. Das war sehr schön und befreiend.
1: Was ich gerne wissen möchte, ist, ähm, ihr seid ja beide recht jung und äh, habt ein kleines Kind. Füssen ist so ein bisschen alt in manchen Sachen. Was würdet ihr euch für Füssen wünschen, für junge Familien beispielsweise?
0: Also, ähm Erstmal finde ich, muss man sagen, jetzt so, jetzt haben wir haben jetzt ja seit kurzem diesen Skate- und Bikepark, also es ist ja schon mal eine riesen Verbesserung. Also im Sommer, da sieht man den Bikepark gar nicht, weil so viele Leute da sind. Also ähm, da fragt man sich, was die vorher alle gemacht haben, die Jugendlichen, die jetzt da halt den ganzen Tag Sport machen eigentlich. Gell? Von dem her, also mal vielleicht zu Anfang was, was Tolles, Positives, was ja schon passiert ist vor kurzem. Ja, was könnte man noch machen für, für Junge?
2: Ja, ich finde, es fehlt immer noch so ein Veranstaltungsort, eben wie es früher bei den Handwerken war. Und die Handwerke bieten sich ja auch tatsächlich da, finde ich, perfekt an, um in der Richtung nochmal was zu machen, unabhängig vom Festspielhaus. Auch das Festspielhaus, finde ich, hat sich super gemausert mit den Open Airs, also wo ganz viele Leute zusammenkommen und ein Sting auf einmal in Füssen auftritt. Das ist natürlich schon großartig, wo ich auch hoffe, dass das bleibt, ja, ansonsten halt ein richtiges Kulturzentrum, fände ich schön, das, wo auch kleinere Lesungen vielleicht mal noch stattfinden könnten und ähm, kleinere Konzerte, gutes Pineapple ist zum Beispiel auch noch ein weiterer Punkt, der auch, finde ich, find ich, auch positive Entwicklung mit dem Sam als Inhaber oder als, als Geschäftsführer, der ähm, die Open Stage wieder auch ein bisschen aufgenommen hat und wo der offen ist für neue Konzepte. Aber eben noch so ein bisschen mehr, klar muss ich das sagen, aber ein bisschen mehr Kultur. Ähm, oder dass ich zumindest die Kulturschaffenden, das wär, würde vielleicht reichen, dass ich die Kulturschaffenden, die es in Füssen gibt, und es sind gar nicht so wenige, dass ich die mal zusammentun könnte. Es gibt doch viele Leute, die ihre Süppchen irgendwie kochen und ob man nicht mal alle gemeinsam so ein schönes Gala-Dinner <lacht> machen möchte, wo dann alle sich treffen und man dann wirklich ein... Wo man die Kräfte bündeln kann, wo man dann ein Ort schafft, wo Kultur in Füsten stattfinden kann für Jung und Alt. Also Kultur klingt immer so hochtrabend, das ist gar nicht, finde ich. Also es gibt total spannende und lustige und junge Kulturveranstaltungen, die jeden interessieren könnten, genauso wie die hohe Kultur natürlich auch.
1: Wir haben jetzt gerade ähm, vorhin darüber gesprochen, dass ihr beide, ein, ähm, äh, dass ihr beide Geschäftsleute seid. Ähm, wie hat euch jetzt persönlich von, vom Geschäft her ähm, diese Corona-Zeit ähm, quasi ähm, überrumpelt? Oder wie schwer ist es euch gefallen, ähm, die Geschäfte zu schließen? Wie schwer ist es gewesen, ein Geschäft wieder zu öffnen, Daniel?
0: Puh, ja, gute Frage. Also war ja eine total Aus Ausnahmesituation. Also klar, die, halt das Geschäftliche war das eine, so persönlich war es auch total komisch. So die ersten Wochen, wo ja diese Kontaktbeschränkungen so sehr streng doch waren, ähm, ganz komische Stimmung irgendwie. Also es war zum Glück, war das Wetter schön, wir waren viel draußen, haben in Füssen Ecken kennengelernt, die wir noch nie ähm, bewandert hatten, ja, mit unserem Kind halt kreuz und quer durch alle möglichen Wälder und Wege. Das, das war auch dann irgendwie schön. Also das fand ich auch toll, mal so komplett ohne Zeitdruck einfach da den ganzen Tag rumzuspazieren. Also normal, wenn man unterwegs ist, dann hat man immer so einen, so einen Zeitdruck und muss dem Kind immer sagen, komm hier lang, wir müssen da lang gehen, weil wir müssen noch dahin und dann müssen wir da noch was einkaufen. Und da ähm, war das so völlig frei. Also das war auch mal eine interessante Erfahrung. Ähm, aber natürlich geschäftlich war es natürlich, ist wie für alle ähm, Händler natürlich äh, schlimm. Wie gesagt, wir haben jetzt ja, wir haben trotzdem viel zu tun gehabt, weil wir so ein paar neue Ideen haben auch im Laden. Also wir haben dann nach ein paar Wochen Schockstarre, sind wir dann wieder so ähm, aufgetaut und haben dann auch ähm, während der Schließung losgelegt und ähm, haben... Ein paar neue, neue Ideen eingebracht. Ähm, und jetzt ist eigentlich schon wieder eh alles ähm, läuft ganz normal. Also wir sind da jetzt schon wieder total im, im normalen Modus eigentlich. Aber die Zeit war total verrückt finde ich.
1: <lacht> ihr habt ja. aber wirklich ähm, einiges gemacht. Ich habe das auf Instagram gesehen, die Bilder ähm, von innen quasi, diese Ecke, wo man sich dann auch zurückziehen kann. Für die Kinder habt ihr was gehabt. Äh, ja, ich fand es äh, wirklich ähm, eine kreative Zeit für euch beide, oder ist das zu viel gesagt?
0: Nee, also, also der Umbau, der war, ging schon ein bisschen früher los. Also während der Corona-Krise haben wir eigentlich hauptsächlich äh, an, an einem Online-Shop arbeiten wir, also dass wir unsere Ware halt auch an, auf anderen Wegen vertreiben können. Also wenn es mal wieder so eine Schließung gäbe, was ja keiner hofft, dann hätten wir halt noch die Möglichkeit, Ware zu verschicken. können sich die Leute auf unserer Homepage angucken, was wir haben. Und können es dann bestellen. Also das war so das, das Haupt, die Hauptaufgabe während, während der Corona-Zeit. Und ja, der Umbau, das, das lief eigentlich schon die ganzen Monate davor. Wir haben eine riesen Kinderspielecke, da freuen sich immer die ganzen Mütter. Die, also die Kinder rennen zum Teil wirklich rein und ähm, wollen dann auch nicht mehr gehen. Das sind Manchmal ähm, gibt es dann da Geschrei und Streit. Und dann muss man sagen, so ihr müsst jetzt alles aufräumen oder ihr könnt einfach gehen und dann gehen sie dann meistens, dann, wenn man ihnen androht, dass sie sonst aufräumen müssen. Es so ein paar Tricks. Aber ja, Kinderspielecke.
2: Die Kinderspielecke, wer kam eigentlich auf die Idee äh, von euch beiden? Ähm, die hat sich ein bisschen mit unserem eigenen Kind so entwickelt, auch am Anfang, dass wir natürlich, weil wir oft dann beide auch im Laden waren, ähm, immer mehr Spielzeug im Laden angehäuft haben und dann auch andere Kinder dann damit gespielt haben, und im Zuge des Umbaus haben wir dann gesagt, okay, jetzt möchten wir aber da eine richtig gescheite Kinderspielecke. Und jetzt steht da eben ein Spielehaus und ein Zebra, mit dem die Kinder, auf dem die Kinder reiten können. Und haben das einfach immer mehr ausgebaut, weil wir gesehen haben, dass das eigentlich sehr gut angenommen wird. Daniel, du hast gerade erwähnt den
1: Online-Shop. Habt ihr den schon ähm, quasi online gestellt? funktionierte bereits?
0: Nein, ähm, also er würde funktionieren, aber wir haben da noch so viel, müssen noch so viele Artikel einpflegen, also wir haben ja, müssen alles fotografieren und Ela muss die Sachen anziehen und, und darf und andere befreundete Mädels, ähm, aber diese Pflege, die dauert einfach wahnsinnig lang und durch das, dass wir eben keine Kinderbetreuung haben, jetzt schon seit ein paar Monaten kommen wir da einfach nicht so schnell voran wie, wie gewünscht. Also es steht in den Startlöchern. Ähm, es kann sich nur noch um Wochen handeln und ähm, ja, ist leider noch nicht so weit, wie wir es ja. gerne hätten.
2: Also ja, wir werden den wir werden den Online-Shop auf jeden Fall im Juli online schalten. Ist dann nur die Frage mit wie vielen Artikeln, <lacht> wie viele je nachdem wie viele wir reinbringen. Es sind, ich glaube, 1000 könnten es. 1000 wären insgesamt ungefähr. Und ähm, ja, mal gucken, wie viele wir reinbringen. Ich habe noch eine, sagen wir mal, vorletzte Frage. Wer sucht
1: denn ähm, die neue Kollektion von euch aus? Geht ihr gemeinsam oder macht es einer von euch? Wie funktioniert das? Wie teilt ihr euch das
2: auf? Ela? Ähm, wir, wir fahren oft gemeinsam nach, nach München. Ähm, und suchen auch tatsächlich gemeinsam auf. Mhm, ja. Das ist echt eklig, ja, wie viel wir gemeinsam machen. Aber auch das machen wir tatsächlich gemeinsam. Ich als Frau habe dann mehr Sagen bei den Frauenklamotten und der Dani hat dann mehr Entscheidungsrecht bei den Herrenklamotten. Okay, welche
1: Projekte stehen noch an bei euch beiden?
0: Ja, also es sind halt jetzt gerade noch so viele Projekte eigentlich in der ähm, noch nicht ganz fertig. Also wie gesagt, mit unserer Band äh, wollen wir ein paar professionelle Videos mal machen. Da muss die Ela wieder filmen, dass wir uns noch ein bisschen besser vermarkten können. Äh, auch, dass wenn man wieder irgendwann auftreten darf, dass wir ein bisschen mehr auftreten können. Der Online-Shop ist eben auch ein Projekt, das noch nicht fertig ist. Der Laden ist ein Dauerprojekt. Da gibt es also, eigentlich immer wieder irgendwelche Sachen, die wir verändern wollen. Das Kind erziehen und groß... Muss werden lassen ist ein Projekt, aber ich weiß nicht, hast du noch was Konkretes?
2: Ja, ich habe immer noch geplant tatsächlich, dass ich, ich nochmal äh, ein Studium anfange. Ich würde gerne nochmal ähm, ein Fernstudio machen, einen Bachelor in Grafikdesign würde ich gerne noch machen. Das war jetzt eigentlich für mich schon geplant für dieses Jahr, jetzt durch Corona. Das ist es nächstes Jahr. Warum vernünftig? Grafikdesign. Das passt noch so gut dazu, finde ich, zu, zu der Fotografie. Und ähm, da kann ich auch freiberuflich noch arbeiten. Es hilft auch im dem Laden, hilft es, glaube ich, auch, wenn man da noch eine fundierte Grafikausbildung hat, da ich ja auch die ganzen ähm, Werbeanzeigen für Modenschau oder Aktionen, die setze ich auch und merke dann doch, dass ich manchmal an meine Grenzen komme und hätte da einfach auch noch gern ein fundierteres, wissen Und mich interessiert es auch tatsächlich. Das ist vielleicht auch der Hauptgrund, dass ich einfach da mich gern noch weiterbilden möchte und da starkes Interesse noch am Grafikdesign habe. Ich danke euch vielmals,
1: dass ihr hier gewesen seid. War sehr interessant, ein bisschen sowas von euch zu erfahren, eure Pläne. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg, dass die Projekte auch äh, so bald wie möglich in Erfüllung gehen, auch mit dem Online-Shop. Ähm, eine gute Idee finde ich übrigens, weil ähm, wer weiß, was uns in nächster Zeit eventuell noch erwarten wird. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank auch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Sabina. Danke. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.